0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Episodio 29 eh, Mi nombre es Danjeli Plate Soy psicóloga, soy asesora de imagen Y en este podcast eh, hablamos de todo lo que nos pasa Desde la realidad, experiencias, cosas cotidianas Y también desde la psicología, desde la ciencia Y tratamos de hacerle la vida un poquito más eh, menos difícil y acompañarlas también en su día a día Hoy día me encuentro con Mi amiguita Javi Mi colega que la quiero mucho Y Javita, oh. preséntate tú misma Ya oh. eres de la casa Así que todos te conocen, yo creo
1: Pero para quienes no, ah, aquí estamos eh, Una potenciadora de actitud eh, Así que me dedico A ayudarlas a que lideren su vida Personal y profesional con actitud Y como digo yo, siempre con acento la Actitud, Actitud Actitud
0: <risa> bueno, Javi es psicóloga Y tan, también es Master Trainer de VXN. Lo dije bien, ¿cierto? Perfecto. <risa> Al fin <risa> ¡Gracias! Oye, eh, hoy día es un día muy especial ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué, A ver, ¿por qué crees tú? Eh, ay, no sé Si me conoces, ¿sabes? Si no me conoces Te puedes, A ver, ¿Te puedes, ¿Te puedes retirar? retirar Te puedes retirar ¿Y ¿Por
1: qué es especial?
0: Porque hoy día Termina verdades
1: ocultas Ay, verdad Hoy que ha dado yo esta mujer con esa cuestión No, espérate Que todo tenemos que funcionar en, 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 en función En torno a la novela Es que como, mira, juntémonos Antes de las tres y media Porque a las tres y media empieza la novela No, te podéis creer, entonces una corriendo apurada Porque verdad es oculta Verdad es oculta verdad
0: Oye, así... Javi lo mereces Llevo sí. cinco años viendo esta teleserie Sin perderme un ni un duelo.
1: capítulo Es un duelo, no sé qué voy a hacer Oye, pero yo ayer te felicité por una cosa Que, que, me, gust que me encantó Que yo dije, mira, <coughs> eso tenemos que aprender de ti, Daniel ¿Qué cosa? Que a mí me gustó mucho y que yo lo he incorporado también en mi vida eh, Que eso es un hobby tuyo sí. Es un espacio para ti Ver la novela, estar tranquila Viendo la novela, sí. sin que nadie te hueve Ni trabajando Ni, ni nada entonces, es tu espacio. Sí. Y lo que me gusta de Daniel es que ella lo pone en su agenda. Entonces, a las tres y media ella dice: Yo estoy ocupada. Para cualquier otra persona puede ser: Ay, pero la novela, weón. Pero la novela es su espacio. Y chicas, nosotros tenemos que aprender que nuestros hobbies, nuestros espacios para nosotras mismas se ponen en la agenda y es inamovible. Es tu espacio, Oye, así que aplauso cierto. para ti Gracias Javi
0: Oye, que como el único momento que yo no hago sí, nada más Y me dedico a ver la teleserie Porque siempre estoy trabajando Tú sabes que mi mente trabaja todo el día Hasta en la ducha, escucho podcast Escucho eh, cosas que son importantes No sé, cómo que estoy estudiando Trabajando todo el día Pero cuando dan la teleserie Nadie me puede molestar Y la de la noche tampoco, traicionada Así que bueno, uh -huh. hoy día me vestí elegante <risa> Para despedir con Ando con collar <risa> Para despedir mi teleserie Y no sé qué voy a hacer <risa> Ya, pero eso Estoy sufriendo de antes Estoy sufriendo de antes, Estoy sufriendo de antes, qué un duelo Pero bueno, tendré que buscar Otro espacio, no más otra teleserie No sé <risa> coreana? Series coreanas. No, ya no, voy a, voy a ver la teleserie nueva Le voy a dar una oportunidad A lo nacional Sí, no me tinca mucho, pero ya, vamos a ver, vamos a ver. Oye, bueno, eh, a lo que nos convoca. <ríe> Hoy día, ¿Qué? al fin, después de muchas, no sé, semanas, porque yo también que estuve enfermanía, todavía estoy, sí, llevo más así. de un mes así, bueno, no sé qué pasa, eh, me bajaron las defensas po, por el desamor. <ríe> Por el desamor me bajaron las defensas y tengo mi corazón herido Bueno, eh, hoy día vamos a grabar al fin el consultorio de infidelidad, al fin Se abre
1: el box de atención
0: Se abre el box porque este tema lo tenemos pendiente hace un montón Lo habíamos tenido que suspender, suspender, suspender porque Jaime siento mal, me siento mal Y ahora al fin nos pudimos juntar Así que hoy día vamos a responder las preguntas que ustedes nos dejaron sobre infidelidad Y vamos a empezar al tiro para alcanzar a responderlas
1: todas ¿Te tinca, Javi? Porque, oye, que, que este tema es como arde, así como que, uh, sí. Es que yo creo que es tan, tan... a todas nos ha tocado sí. Todas hemos sido consultoras o pacientes de este... De este mal, ah, ah. No, de, de infidelidad, sí, hemos sido víctimas también Sí. O como... Bien reconocí yo en el capítulo. ¿Mi infidelidad, bueno, sí, yo también lo he sido.
0: También lo he sido. Oye, del otro lado. es que como decían, bueno, si no han escuchado el episodio de Infidelidad, primero escúchenlo, antes de escuchar este consultorio. Porque ahí, <coughs> perdón, hablamos también desde lo que dice la ciencia. Y la psicología sobre infidelidad, y recuerda Javi que el 50% de las parejas han sido infieles, o son infieles, o han re reconocido ser infieles, entonces es súper brígido. Una, una clienta me escribió, me dijo, Ay, no puedo creer que haya visto, que... o sea, lo que dice la ciencia, ah. que es el, que el 50% de las parejas son infieles, y que sí, po. eso es lo que dicen la, los estudios, y en realidad es heavy, po.
1: Sí, y yo te decía, o sea, 50 me parece poco, incluso, sí, yo van, creo que es poco. más, y ahí decíamos que la deseabilidad social también, que cuando se hacen estudios, generalmente van basados en un cuestionario, o el instrumento que usen, pero tiene que ver con, ya que le hagan la pregunta abierta, la pregunta en sí ya tiene mucha deseabilidad social, mm. pues nadie quiere verse como un, como un infiel. Okay.
0: Claro, porque está mal visto pero sabemos que también biológicamente no estamos hechos para ser monógamos lo entonces es algo súper heavy que la sociedad te obliga entre comillas a ser monógamo a tener una sola pareja ojalá para toda la vida y ser fiel pero biológicamente no estamos hechos para ser monógamos entonces como qué extraño esto que pasa es como algo cultural que ¿Qué es paradójico, espérate que voy a abrir la ventana a la Olivia.
1: Es una paradoja finalmente, porque es como, por un lado, tú, tú te autoimpones reglas, la sociedad te impone reglas, pero es como antinatura casi. Sí. ¿Eh? Entonces es como Súper paradójico, Entonces es como extraño. Como que estás
0: luchando contra algo que no va con, con nuestra biología, pero socialmente y, eh, se te exige ser eh, fiel, pues. Bueno. ¿Vamos a responder las preguntas? Bueno. Mira, dice... ¿Por qué los hombres tienen una relación perfecta? Entre ah, comillas, perdón. ¿Por qué los hombres que tienen una relación perfecta, entre comillas, buscan a otra?
1: Bueno. Eh, cuando nosotros hablamos del tema de infidelidad, es... Eh, Claro, bien lo, lo pone aquí eh, la, la, la consultora, <risas> la consultora lo pone entre comillas, ¿cierto? Relación perfecta, porque también explicábamos que eh, el amor, o sea, como la estabilidad en una relación está compuesto por cuatro patitas, ¿cierto? Y dentro de esas cuatro patitas estaban, eh, obviamente, también los valores, entonces a veces es como... Eh, ¿Cómo se llama la, la atracción sexual, ¿cierto? Que tampoco es, es fácil mantenerla durante muchos años. Y luego está también como compartimos nuestros valores, nuestros principios, ¿cachai? Entonces pueden haber muchas razones y factores, que también los nombramos en esa ocasión, de por qué pueden buscar a otra. Y además agregamos otra, otra, otro factor, digamos, para responder al por qué buscan a otra, que era porque los hombres bu buscan ser admirados. ¿Cachai? entonces hay que ver también si en esta perfección esta, esta mujer en este caso esta consultora eh, ha sido perfecta y evolucionada que al final va quedando ese, el, su pareja va quedando como chico estoy haciendo una hipótesis porque no conozco por supuesto el caso pero puede ser además de los factores que nombramos puede también ser que ella haya evolucionado tanto que esa otra persona se quedó como en desmedro y entonces quiso buscar a otra persona que lo admirara a él. Mm. Puede ser. Sí, Javi.
0: Ahora, también nosotros hablábamos de que cualquier persona puede ser infiel y cualquiera puede ser fiel. O sea, no hay factores... Dijimos que habían factores que eh, sí podían predisponer una infidelidad como la alta testosterona que es un factor genético personas adictas a la dopamina que justamente lo que tú dices que son más adictas al riesgo mm -hmm. y les gustan los deportes extremos por ejemplo o personas que tienen la libido que me, esa es la palabra caliente <risa> la libido la libido alta que son calientes caliente, mm -hmm. también eh, son más propensas a ser infieles porque donde ven la oportunidad hoy oh, les dan ganas <coughs> Entonces hay varios factores que sí predisponen a una persona a que sea infiel, más que a otras Pero también hay el factor como decisivo Es cuánto piensa la persona antes de engañar O sea, yo voy a hacer una evaluación Y eso, eso es lo que finalmente diferencia a un fiel de un infiel sí. Es como, a ver vas a hacer una evaluación de la situación antes de ser infiel o realmente eres impulsivo y lo haces nomás Ajá. porque eso es lo único que diferencia es qué es lo que es lo, lo primordial cuando una persona ve el riesgo Es como esta oh, mina me encanta me
1: caliente. encanta
0: qué linda esta mina super sexy eh, además yo me dijo que le gustaba eh, no me está pidiendo nada a cambio y yo tengo mi pareja, como ya sabe que hay un riesgo, entonces ahí la persona se detiene a reflexionar y dice voy a dar el paso, o sea, voy a ser infiel, no me importa todo lo demás, voy a arriesgarme, es solo una decisión lo que diferencia un fiel de un infiel, y <coughs> por otro lado está la persona que piensa en todo lo que puede perder y en todo lo que está en juego, entonces, tengo mi familia, mi casa, mi economía, tengo, porque también hay un tema económico, tengo todo esto que lo puedo perder si soy infiel. Porque si me pillan, se acaba. Mejor no lo voy a hacer. Y cuando detectan el peligro, las personas se van. Se alejan. Entonces, por ejemplo, le puede dar la cortada a esa mina. Como sabéis que en verdad eh, no puedo seguir contigo porque es mucho riesgo y no quiero ser infiel. Y si tú estás acá, lo voy a hacer. Eh, o, si están en una fiesta, por ejemplo, imagínate una fiesta en la empresa y está la mina que es súper sexy le encanta y los dos encantan, él se va a ir antes de que se basen de copa y pase algo más. Entonces, es eso. Sí. Es la decisión,
1: claro, <risa> finalmente. Para, para tomar esa decisión <coughs> es la madurez. o sea Estamos hablando de una persona con un repertorio valórico... Una persona que se conoce primero, una persona que ha trabajado en todo su repertorio valórico, que ha trabajado en eh, estrategias para una buena toma de decisiones. Imagínate el grado de diálogo interno que tiene que tener esa, esa persona madura para tomar ese tipo de decisiones. De finalmente alejarse. ¿caché? Yo me acuerdo de. Había un episodio de la Paulina Millán, que nosotras somos fans de Ay, Paulina sí. Millán. Sexópolis. De Sexópolis, el podcast de ella. Y eh, ellas estaban hablando de relaciones abiertas. No, no de infidelidad, estaban hablando de relaciones abiertas, nada que ver. Pero el ejemplo que quiero dar apunta a esto: que esta pareja habían llegado a un acuerdo porque ella era de una postura monógama y él era de relaciones abiertas. Ya. Yeah. Pero como él maduramente decidió entrar en esta relación monógama, ¿cierto? pero él se reconocía, es una persona que se conoce mucho, él se reconocía de relaciones abiertas porque le gusta la energía de la nueva relación, que es lo que hablamos, el LNR. ¿Y qué pasaba con él? Que le tocaban muchos viajes de negocio. Yeah. Y en los viajes de negocio Él ni siquiera bajaba al lobby yeah. <risa> O sea, no, no bajaba a cenar al, al Para no encontrarse con nadie Para no encontrarse con nadie Entonces él solo pedía room service ¿cachai? Uh -huh. Porque así evitaba Ajá. Pero te fijas el nivel de autoconocimiento El nivel de madurez uh -huh. Y el nivel de respetar el acuerdo que yo tengo con mi pareja es O sea, heavy. es otro nivel
0: Es heavy, es súper heavy Bueno,
1: sigamos Porque sigamos. hay muchas
0: uh -huh. Oye <coughs> eh, oh, Javi, estás brígida. ¿Qué es peor, un engaño con una prosti o un engaño con relación paralela? Chao. Ah. Mira, yo creo que... Aquí es, ¿Qué es peor para, para, ¿Para quién? quién? O sea, porque para mí puede ser peor una cosa, pero para la Javi puede ser peor otra. Creo que los dos son un engaño, finalmente. Los dos son un engaño. Solo que creo que en la relación paralela hay Mucha premeditación. Es como eh, muchos, muchos acuerdos, muchos, muchas mentiras. Que cuando te digo que voy para allá, no, me junto con mi amante. Que cuando te digo que me quedo trabajando hasta tarde, en verdad, no, voy a verla a ella. Como que hay muchos, muchas mentiras, mucha, mucho tiempo engañando. Al final como que uno se acostumbra, creo, a vivir así. Y con una prosti creo que quizás puede ser algo... <coughs> Un poco más impulsivo quizás Igual quizás premeditado Pero eh, Quizás puede ser algo de una vez Pero no lo sé Yo, eh, bueno, yo tengo un Tuvo un pololo que así yo caché que me engañaba con Prosti
1: Era consumidor de...
0: Sí, po, yo caché después pues no Terrible porque bueno, El rollo con las enfermedades y todo eso sí. eh, Pero es frígido brígido es, es, bueno, es terrible Darse cuenta de eso Entonces, la verdad... Eh, no sé qué es peor Ni siquiera sé qué es peor para mí Como que me, me acuerdo de esa situación Y fue penca Y de, no me han engañado con relaciones paralelas Pero lo de la prosti igual Fue así terrible po', como, y, ¿Y por qué lo hace? <risa> ¿Qué le falta? Es, no sé Javi No sé qué opinión tenéis tú
1: Yo tengo la opinión de eh, esto Claro, porque dice ¿Está tú hablando? No sé, no eh, yo siento que, claro, usar la palabra, como que, claro, me han engañado de una u otra forma. También, de, como decías tú, Daniel, es como depende qué significa para ti engaño y, y cuál es el acuerdo que tienen en la relación, no sabemos, ¿cachai? Pero eh, para mí, particularmente, y como yo lo pienso, es que, eh, y más o menos lo manifestamos en la en el, en el episodio de infidelidad, que, claro, en, el, en, en el, la relación paralela requiere. Toda una planificación requiere mucho más, como decíamos, como esta... ¿Qué palabra usamos cuando decíamos como una compatibilidad? No, no, era era una... ¡Ay! ¡Ay, qué palabra ay, usamos! No,
0: de si lo asiste, estoy de acordarme.
1: Uy, bueno, pero es como que hay demasiada... ¿Complicidad? Complicidad, eso. Sí. Que hay complicidad con una otra persona, en cambio, con eh, ah. una prostituta, no, porque es como un servicio y ya. Uh -huh. Y yo decía también que quizás así como el acto sexual de una noche, para mí no es como, ay, qué terrible, me engañé, me fue infiel. Versus si hay comprometido otros valores como la mentira, que finalmente crees que no conoces a la persona que, con la que vives, porque llega y te miente mirándote a los ojos, ¿cachai? Sí, Ahora, ¿qué pienso yo? También respecto de, de... También porque creo que me dolería menos <ríe> lo de Prosti también. Porque habla de nuevo de un problema de él. No me lo tomo a lo personal. Como que ¿qué problema tienes tú? ¿Qué necesidad? ¿Qué carencia tienes mm. tú que tienes que ir a suplirla con una Prosti? Y generalmente ese tipo de carencias, por ejemplo el consumo de, de, de porno, el consumo de, de Prosti, okay. habla de personas que no saben diferenciar la realidad de la fantasía O sea que creen que el porno es real Y no pues nada más lejos de la realidad Si eso está Graban una y otra vez las escenas Todo es fingido Los fluidos son fingidos Todo, o sea, es, todo es una preparación, ¿cachai? Es un set Es Hollywood llevado a eh, el porno Y lo mismo pasa con la Entonces como tienen esas fantasías Es como que hay y... O sea Orgasmo simulado Grito simulado eh, no sé, lo, la, lo, lo que tú quieres que te haga una productiva va a ser falso. Es falso. Entonces, a mí me dolería menos, a mí, pues estoy hablando de sí. mí, porque también yo tengo otra, otro, he trabajado tanto en mí que yo no me tomo las huevas a lo personal. Ah, Entonces sí. yo diría, yo diría, pobre hueva, ¿qué, mm. ¿qué le falta a él que está confundiendo la realidad con la O que está sí, queriendo. Po, no, en
0: todo caso, lo que me pasó a mí, te estoy hablando claro. de muchos. No, 15 años
1: atrás. Sí, yo, a mí, y a mí también me pasó. Pues, la de ella sí, fue mime. Yo lloraba, pero como. Sí, es que igual es un, es un shock. Es un shock. Que te sí, enteres sí. de eso. Claro, ahora yo te digo que hoy, hoy lo he trabajado. Sí, exacto. Pero eso creo yo a nuestra consultante. Que, claro, ella pregunta qué es peor. Aquí te lo dimos como también desde la perspectiva de según el grado de madurez de cada quien. Sí. Y los grados de. Y también qué es lo que valoras tú y lo que. O sea, cuáles son tus valores.
0: Sí, Yo creo que, que, que duele porque se te cae la persona. Sí. Porque a mí eso me pasa es como, uy, ¿por qué? O sea, se te cae de donde sí, tú mira. la tenías. Ya sí. no lo admiras. Es lo que, sí. lo que hablamos siempre. Ya no lo admiras. Eso, no. Sí. no. Ya. Otra. Sí mis dos parejas más estables me han sido infieles. Afecta mucho la autoestima y la seguridad. Increíble. Totalmente,
1: totalmente. Sí, eso lo hablamos en el episodio de infidelidad. Lo hablamos en el episodio de infidelidad y también en el de autoestima, uh -huh. porque el de autoestima, dijimos que la autoestima es solamente una patita de la seguridad personal. Entonces, en la seguridad personal, dentro de las patitas está la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y mi competencia sexual. Entonces, cuando te son infieles, ¿eh? pierdes autoestima porque ya no recibes agravios en eh, claves amorosas. Una. Entonces, es como, ah, se le fue a dar eh, claves amorosas a otra persona. Y ya no lo es contigo. Por un lado. Y claro, si se termina, obviamente no está recibiendo claves amorosas de parte de nadie. Entonces, obviamente baja la autoestima.
0: Uh -huh.
1: Y, además, se cae la patita de... Eh, eh, competencia sexual porque obviamente te cambiaron por otra, tú dices chuta, entonces si fue a buscar otro lado ya no me no me Uf. no era suficiente yo, ¿cachai? Claro. Y vamos a ver también si la persona con la que te engañó, eh, no sé, que a mí me pasó por ejemplo que yo en algún momento decía pucha, son por mis pechugas que son tan chiquititas, porque con las personas que me engañaba eran siempre pechugonas, pues. entonces ahí también viene eh, la autoimagen. Que se ve afectada. Entonces te encuentro toda la razón a esta consultante. Que es normal que baje la autoestima y la seguridad personal. Por esto que estamos diciendo. O sea, se te caen dos patitas de tu seguridad personal.
0: Sí. Y Javi, ¿cómo puedes recuperarla? Después de una infidelidad.
1: Bueno, de nuevo ahí hay un, un trabajo de, de autoconocimiento. O sea, saber... Eh, que bueno, yo lo dije también que dentro de, de esas cuatro patitas también está el autoconcepto y la autoimagen. Entonces de repente se te, se te cae la patita de, de... Ay, se me va el nombre de lo sexual. ¿Cómo es? De competencia sexual. De competencia sexual. Pero si tú por ejemplo tienes una autoimagen más sólida te vas a ir a apoyar más en esas otras patitas yeah. entonces una forma de hacerlo es trabajar más en eso que a ti te da seguridad por ejemplo en el autoconcepto tú puedes tener un buen concepto de ti misma respecto de tu inteligencia respecto de lo académico de lo buena que eres en lo laboral, etc. puedes ir a firmarte allá y lo otro es no... o sea, trabajar con el tema de pensamientos y desde dónde vienen esas creencias y yo creo... Porque era algo mío, el, yo estar creyendo que, ay, a lo mejor soy penca porque soy de pechuguitas chicas, ¿cachai? Entonces, hay que trabajar en de quién es el problema, de dónde viene este factor, porque es algo que él piensa, pero no, no es mi problema, ¿cachai? O sea, él, él prefirió pechugas antes de todo lo que habíamos construido, entonces, ¿de quién es el problema? Claro. Desde ahí empezar a trabajar la seguridad, ...como empezar a ver qué cosas de todo esto manejas tú... Uh -huh. ...está dentro de tu esfera de control... ...¿cachai? Perfecto... ¿Un hombre infiel será siempre
0: infiel... ...con todas sus parejas? Chan... Chan. No... ...la respuesta es... ...no necesariamente... ...no necesariamente... Eh, ...un infiel... ...no siempre va a ser infiel... ...es una decisión... ...y es una decisión que se toma todos los días... ...lo que decíamos al principio... Uh -huh. Eh, lo que diferencia a un fiel de Del infiel es la decisión Que toma y la capacidad De alejarse, mira lo que pasa es que los fieles Esto es lo que tienen que los diferencia <coughs> Tienen un sistema De alerta Que están tan alertas a Cuando aparece Una, no es que ellos No sientan deseo O no sean sexuales O no encuentren a nadie más bonita Que a su pareja No es así, no es así Obviamente que encuentran otras mujeres muy bonitas, muy atractivas Que quizás incluso se calientan con otras mujeres
1: bueno, que... tú, tú misma pues, mire que hablando ahí. La ¿Yo? La... Uy, ¿Por qué tú... estás diciendo eso? No, porque no, no digo tú misma, tú, tú, sino que no es nosotros el género Ah. que estamos hablando así como ah, sí, que hemos vivido de No, pero mi, chiquilla,
0: imagínense si ustedes están pololeando y, y ven un vino rico o yo veo a David claro, Beckham o te a Ronaldo Pute, yo encuentro estupendo exquisito no, pero y todo cercano también? pero también claro. sí claro obvio sí. obvio que sí no pero Entonces, si uno no es una santa tampoco es. y los fieles no son todos unos santos sí, lo,
1: rico a otras lo pero por
0: supuesto oye pero si sí es normal es de hecho por ejemplo cuando no sé no sé cuando yo he estado pololeando o en pareja no necesariamente pololeando y, y yo veo que, no sé, pues te gaño mira a otras minas o sea, Yo le encuentro todas las digo ¡Ay, qué linda la viste! Sí. ¡Ay, no! Que, y la comentamos Porque yo también puedo encontrar bonitas a otras mujeres Y no voy a decir ah, oye, qué estáis mirando! No, mira, qué fea eh. Oye, no O sea, obvio que no Porque hay muchas mujeres hermosas O sea mm, No, te juro que lo comento Así como ¡Ay, weón, qué linda ella! ¡Oh, verdad! No Cero me molesta, si sí, sí las miran a otras, como que es obvio, sí, es obvio que siempre, además va a haber alguien más linda que yo, más bonita, más alta, más rubia, más lo que sea, más petugona. Pero eh, que haya una mujer más linda, más atractiva, no quiere decir que me va a ser infiel, o sea, no. La diferencia es que las personas fieles están alertas a los estímulos, a el peligro lo que pasa es que de repente las personas cuando están muy seguras del de amor y bajan ese nivel de alerta es cuando más infieles pueden ser porque dicen, oh, es que yo estoy tan enamorado que no, no, obvio que no la voy a engañar claro, pero se curan un poco van a una fiesta, una mina ven, que la ven súper atractiva se les tira encima y son infieles porque bajan el nivel de alerta sí. pero cuando nosotros estamos alertas a los estímulos y yo sé que algo puede pasar, entonces tengo la capacidad de decidir y alejarme de eso. Esa es la única diferencia. Entonces, una persona que ha sido infiel puede ser. Las Jai se están pelotando acá. Yo <ríe> porque hacía tanto frío. Y bueno, te con la frase eléctrica. La <ríe> Sácatela. Eh, entonces, eh, una persona que ha sido infiel puede ser fiel. Todo depende de la decisión y el sistema de alerta que tenga, que no es nada del otro mundo. Es solamente, si yo sé que soy caliente, entonces, porque también tiene que ver con el autoconocimiento, voy a estar alerta a esto porque no quiero traicionar a esta persona. Entonces voy a estar alerta y me voy a alejar. aquí me voy a ir a meter a la pata de los caballos? Ahí con, con el estímulo y la tentación, ahí, si me cuesta,
1: no lo hago po, o sí. Depende del grado de madurez Y eh, gente trabajada, obviamente sí. Grado de madurez Y también, obviamente esto se va viendo Las personas más fieles también tiene que ver con la edad ¿Por qué? Porque con la edad Vamos eh, ganando madurez Y también vamos perdiendo atractivo sí, <ríe> Entonces eso... Ay, perdón Y lo otro que tiene que ver Además de eso de estas personas maduras, digo, las personas maduras, como bien dice Dañe, son capaces de evaluar no solo la consecuencia en el corto plazo, porque probablemente las consecuencias va a ser súper positiva en el corto plazo, que me voy a sacar la calentura y probablemente me voy a comer así... Ay, la mina que tanto deseo el mino que tanto deseo pero es una consecuencia a corto plazo una persona madura lo que hace es medir las consecuencias también en el mediano y en el largo plazo entonces no son personas cortoplacistas, ¿cachai? o no son personas que solo se dejan guiar por el, el sentido del placer ¿cachai? sino que hacen un, un equilibrio entre el sentido del placer el sentido del deber ¿cachai? Claro. y son tan maduras estas personas que ya saben que dentro de que tienen firme estas cuatro patitas, ¿cacháis? De, de cómo mantener una relación estable. Y que, por ejemplo, mira, ¿sabéis qué? Si sí ha bajado, yo sé que con mi pareja ahora ya no es el, no tengo la libido tan alta porque ya han pasado años, tenemos estabilidad, no sé qué. Pero mi, mi pareja... Me apoya tanto en lo laboral, por ejemplo Mi pareja, me, sé que es una gran madre o un gran padre Sé que mi pareja está ahí para apoyarme para, en las buenas y en las malas Sé que somos un gran Entonces, solo porque estamos fallando en lo sexual No, no la voy a cagar ¿Cachai? Entonces son personas que son capaces de tomar decisiones muy, muy responsables Y son personas que han trabajado tanto Se conocen tanto en cuáles son mis valores, cuáles son mis principios que de verdad que no la van a cagar Así que la pregunta A esta consultante es Si acaso un infiel va a ser siempre infiel No,
0: no. Este es como un comentario que mandaron Una ex de un ex Inventó un embarazo Y ponía fotos de bebé en su estado Fue Una
1: loca Una ex de un ex inventó un embarazo Ahí me estoy Pa, pa, para, para cargociarla a ella, a la que nos escribe.
0: Claro, po. Ya. Esta este es otra. Mi ex marido, porque me separé, me cagó con mi hermana. Eso po. me dolió mucho.
1: ¿Pero qué le dolió? Porque habla del hermano. No dice. No dice, pues. Pero, ¿cachai? Claro, ahí es como. Es doble traición. Sí, po. A eso voy. Porque no sé si le duele más lo del marido <risa> O le duele más lo de la hermana A mí me dolería más lo de mi hermana Personalmente sí. Mi ex marido Porque me separé, me cagó con mi hermana Eso le dolió mucho Es que debe ser por lo mismo, por la doble traición Y porque estamos hablando de una cosa valórica ¿Cachai? Sí. De, de, de valores de lealtad Por parte de alguien que <risa> no, no Es tu familia, es tu sangre, no sé qué
0: No, me dolería mucho <risa>
1: Pero duele, duele el, el de nuevo, por pues, la traición, el dolo, el, la persona que es, el cercano. ¿Cachai? Que también es un poco la diferencia que hacía la otra chica, que es como una prosti o una persona normal. Claro. O sea, claro. como, no, bueno, las prosti también son normal, me, me expresé mal. Me refiero la a. paralela. Paralela, no. eso no, no. No, Eso sí que me dolería, yo creo. O con una amiga? ¿Por el valor? Sí. sí. Claro. ¿Con qué igual? ¿Con código?
0: ¿no? ¿Con como que me, me costaría volver a confiar en la gente, yo creo. Como, pero si personas que yo quería tanto y se supone que me amaban me hicieron esto, ¿cómo confío de nuevo? Igual difícil.
1: ¿O no? Pero la engañó. Pero que, eh, espérate. Eh. Me cagó con mi hermana. Me cagó con mi hermana. No, no fue después que se separaron. No,
0: no pues se, se separó porque la cagó con la hermana.
1: No, muy brígido. No, muy brígido. Pero, pero espérate, es que estoy, claro, como no tenemos antecedentes, cuesta hacer el análisis. Pero, eh, estaba pensando aquí en algo que explicamos también de por qué las cosas duelen tanto o, ma, o, o más. Porque a lo mejor si viviéramos en un, como en un mundo sin, no sé, sin tantas reglas morales, sin tan... O, o probablemente nos dolería menos, ¿cachai? O en, quizá esto nos dolería a, a alguien que vive en un país donde podéis tener más de una mujer y ojalá que seamos familia, no sé, ¿cachai? Pero estamos movidos, de, aquí de nuevo sale el padre que todos llevamos dentro, ¿cachai? Que es como todo movido por el sentido del deber Las normas, las reglas, ¿cachai? Entonces como, no, pues que entre familia no se traiciona hay códigos, lo que estaba diciendo no es que entre amigas no se puede, porque hay códigos ¿cachai? entonces claro nuestra cultura duele porque está aquí lo que está saliendo de, de nuestra consultante es toda esta expresión del deber ¿cachai? que, ¿por qué choca tanto? porque tanto la hermana como el ex marido estaban más movidos por el sentido del placer y no vieron ni una regla en su momento
0: ¿cachai? Y no pensaron en ella. No, pues cero. No, o sea, yo, yo ¿Qué es que haría para la las
1: relaciones? Claro. Claro. Sí, totalmente.
0: Eh, esta es una historia. Me fueron infiel por seis meses en una relación paralela. Lo perdoné solo para cobrar venganza y enamorándolo y dejándolo. Tuve la oportunidad de engañarlo, pero no quise hacerlo.
1: No. Me fueron infiel por seis meses en una relación paralela, ¡los es... Ya, bueno, aquí lo hablábamos la otra vez, te acuerdas? cuando yo contaba mi historia de cuando me había vuelto mala. Mala, <coughs> de la, la chuña. Según yo, por venganza. Entonces aquí eh, en nuestra consultante finalmente se estaba haciendo más daño a sí misma. Sí, finalmente,
0: yo creo que hay que soltar hay que soltar, hay que soltar si alguien te engañó, como para que vengarte eh, por ti, o sea no porque, ay que es mala, la venganza mata el alma y la envenena, no por eso yo soy una persona súper rencorosa y si pienso mucho en la venganza, pienso, planifico la venganza, pero no llego a eso sí. pero me da mucha satisfacción pensar en la venganza, sí. o sea, lo que haría pero no me da... Lo imaginario. Sí, me encanta. Me encanta pensar en vengarme porque me siento tan bien de todo lo que haría, pero no, no me da para hacerlo. Como que sí, pero no voy a llegar a la acción.
1: Pero es, es loco lo que le pasó a ella, porque ella dice que ella, como que su primera idea, ¿qué es lo que te pasa a ti, Daniel? Su primera idea fue venganza. Sí. Pero después ella, ¿cómo actúa? Pude engañarlo, tuve oportunidad de hacerlo, pero no quise. De nuevo ella pone muy por delante sus valores sí. y principios y eso es bonito. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, o sea,
0: trató de vengarse, pero al final no. hizo lo correcto. Para ella, no para digo él. lo correcto moralmente, eh. es como lo que, pucha, o sea, al final le... uno tiene que pensar en lo mejor para uno.
1: Para uno, ¿cierto? Sí.
0: Ya, el chico que me gustó toda la vida, luego de años sin verlo, ahora casada, me busca.
1: Y ella está como confundida. Sí,
0: ella, ella me había escrito también por interno y está, está mal. Tiene muchas ganas de comérselo. Pero, pero eh, moralmente se siente mal porque sería engañar al marido. Entonces como que no sabe qué hacer. Está muy confundida. ¿Qué le podríamos
1: decir? Es que aquí, bueno, faltan antecedentes Pero hay que ver cómo está ella en su relación Está bien yeah. Pero
0: le gusta mucho este otro cabro Pero le gusta desde lo carnal de, Sí, y desde siempre Desde lo carnal Y como que nunca la pescó Y ahora la pesca que está casada Y no está mal en su matrimonio Madurez
1: <ríe> Ella va a tener que sacar Todo su abanico y Repertorio de madurez si es que porque claro si está casada obviamente está en un acuerdo de monogamia ¿cachai? y si no así como ya atreverse si es que ella quiere atreverse a algo yo me atrevería a decírselo al marido y decir oye ¿por qué no no, no hacemos un juego de de break? no sé ¿cachai? si es que va a atreverse a algo atrevido yo me atrevería más a eso ¿cachai? o de abrir la relación claro, quizás o quizás por un tiempo no sé que si es que se quiere atrever a algo yo iría más por eso porque lo que explicábamos, perdona, Daniel, es como si las otras tres patitas está bien. Y en el fondo, si le están entrando estas ganas como más de... Es como obviamente la, la, la energía de la nueva relación, sí, ¿cachai? Y
0: además que siempre le gustó. Y además
1: que siempre le gustó. Y claro, anda caliente. Porque además, amiga, puede pasar que a veces uno le tiene tanta gana a alguien que después cuando va es como ya te sacaste las ganas y no te gustó más. Y, o, no, o no era lo que tú pensabas. O no era lo que tú pensabas. entonces imagínate, vaya a dejar
0: ahí a tu... Sí, encuentro que es demasiado riesgo, amiga. Sí por algo que puede ser muy tarta. Sí. Porque de verdad que de repente uno piensa, ay no, pero es que este mino...
1: Toda la vida. No,
0: ¿no te ha pasado, a mí me ha pasado, sí. de que digo, oh, qué rico este mino, al fin me lo voy a comer. Y cuando está ahí, tú decís que no puede ser. Bien. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Tan penca. Y esto era... No, chao no, <ríe> Tú decís que penca, menos mal que no arriesgué nada, po. sí. porque en el fondo es como, por esto, no. Sí, no, vale a, no vale
1: la pena Y aparte amiga, igual es rico Como que no ir siempre Al asunto mismo sí. Como que de repente podés quedarte En esto rico que estáis teniendo Como que él te coquete sí, Y tener totalmente. un jueguito nomás ahí sí. y como jugar y pasarte rollo Y tú hacerte tus cariñitos no Pensando en él, pero no concretar Porque si estás bien en tu relación e insisto, están bien esas otras tres patitas Acuérdate de lo que hablamos recién En el ejemplo que dimos antes de, eh, de pensar también en las consecuencias a mediano y largo plazo porque quizá en el corto plazo ya te vayas a sacar las ganas con el gallo que te ha gustado toda la vida pero a qué costo, a qué precio entonces pregúntate eso mejor y si, y si,
0: y si tienes muchas ganas quizás hablar con tu marido de abrir la relación
1: y así te lo comís tranquila con permiso.
0: <risa> ¿Con permiso? <po? risa> o lo que decía el, en el capítulo anterior, que la historia que contaba Walter Rizzo en su libro, que es que una pareja de casados monógamos había llegado a un acuerdo de que eh, bueno. dos jueves al mes eh, iban a tener libre. La mujer, bueno, un jueves y el hombre un jueves, y eh, en la noche podían salir y llegar al otro día y no se preguntaban nada, entonces ese, ese día era como chipe libre entonces ahí podían comerse a otras personas, podían hacer lo que quisieran carretear, curarse, o sea, lo que quisieran, da lo mismo o salir con las amigas nomás, pero era un día libre sin preguntas entonces también ese es un
1: acuerdo y así duraron años Sí, pero cada vez que tomen acuerdos tienes que estar, bueno, primero los dos de acuerdo eso es lo primero, básico sí. Y que esos acuerdos tienen que estar súper bien hablados. Eh. ¿Cachai? Sí. Y si van a abrir, la, tienen que estar los dos. O sea, si él dice, no, no, ¿por qué no? ¿No me tinca? Entonces, no. No. Pues, sí. Tienes que respetar. No hay pues, no acuerdo. Si claro. no, no hay acuerdo. Sí. Porque por algo también
0: decidió casarse. Entonces, Ajá.
1: Ajá. Entonces, es un, es un compromiso. Si
0: en el fondo es eso. Lo que pasa es que el matrimonio no te asegura fidelidad, estabilidad. No. no, pero, no pero es un compromiso que uno asume. Ese es el tema. No te asegura nada, pero es un compromiso.
1: Sí, que sigas jugando. Y bueno, Está bien el, el, su coqueteo, que el gallo te coquetee, el que te ha gustado toda la vida y tú su, su y no, no le veo lo malo a eso, pero.
0: ¿Por qué no ha concretado?
1: Claro, pero si te, si te está. Te, te, te sientes como, como en duda y está muy compleja, yo creo que si te vayas. O sea, primero evalúa. Saca toda tu madurez, toda tu gestión emocional Y toma decisiones responsables Y decisiones responsables significa No solo tomar las consecuencias a, la, a corto plazo Sino que mediano y largo Ajá, sí, total tomar Buenas decisiones
0: Oye, otra otra consultante dice Lo descubrí contactando a otras en Tinder <risa> Oye, loco, es que Esto lo he escuchado ¿Sí? de mis clientas No sabes cuánto no sabes cuánto No, es que casados o pololeando No, es que una amiga me mandó la foto De mi pololo o de mi esposo Y estaba en Tinder y es como Como en como Tinder bueno, De verdad, esto me ha pasado mucho Y ¿Te acuerdas que dimos un porcentaje De, eh, creo que era ¿Cuánto dije? ¿El 30% de las personas Que están en Tinder Están en una relación, en relación sí. No, heavy ¿Qué opináis de esto?
1: Eh, es que Es que Depende pues, Porque contactando a otras en Tinder Es como Contactando como, cachai Ay Javi, pero
0: si Tinder es para tirar ¿Es, ¿Es para pa eso? Ah, yeah. Bueno, es para eso ¿Para qué más lo va a querer? ¿No va, no va a ponerse a olear con alguien de Tinder?
1: No, para chatear caliente nah. pa sexy. Pa sexy.
0: No te molestaría A mí me molestaría Mucho Así como mi pololo en Tinder.
1: Ah, sí, me molestaría. Obvio que sí, pero... No corresponde. Por último, <risa> hablemoslo.
0: Si sí quería abrir la relación, pero... no. Y estemos los dos en Tinder. ¿Me, ¿Me muero a estar problema? ahí? Cacha que mi amiga me mandó una foto del hueón en Tinder. No, no corresponde, po. Ay, qué ganas
1: de saber qué hizo ella.
0: <risa> Hoy sí, amiga, <risa> cuéntanos qué hiciste. No, sepa. No, yo
1: lo encuentro último. De verdad, yo no aguantaría esto pero eso claro se, se se conversa y de nuevo es como oye esto esto Acuerdos. no estaba en un acuerdo y esto es una falta de respeto a mí me molesta obvio pero 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 lo que hablábamos también en un episodio es como mmm, ay quién a quién le pasó a una amiga le pasó que él era como un, un andante bueno, un weón con el tiraban Al final nadie sabe qué tenían porque eran, se suponía que no tenían ninguna relación pero hablaban todos los días yeah. y tiraban muy seguido. Entonces yeah. era como, no son pololos pero no entiendo yo eso. Yeah. ¿Qué nombre tiene? bueno en fin. Y en eso este gallo le mandó así como fotos de otra galla regia. ¿Cachai? Y entonces esta conocida o amiga le dice como... Nos preguntaba, oye, ¿qué le digo? ¿Por qué me manda fotos de otras gallas regias? ¿Cachai? Entonces es como... Bueno, otras les daban consejos como... Ay, dile que es un desubicado. Y ahora como... ¿Por qué van a ir a ofender a la gente? ¿Cachai? Uno le dice... A mí me pasa que esto a mí me molesta. Claro. A mí me pasa... Que esto para mí es hiriente. ¿Cachai? Porque yo no sé si tú me la estás mandando en de forma comparativa. No sé si me la estás mandando porque tú la encuentras regia. Uh -huh. Explícame. ¿Cachai? Entonces, siempre se trata como de más de... Que ofender a la otra persona. O como... Oye, ridículo. Oye, desubicado. Oye, no sé qué. Es como... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás en Tinder? Entonces yo lo pondría más a él en jaque Explícame ¿Por qué estás en Tinder? ¿Sí? ¿Cachai? Sí, sí Y luego decirle esto a mí me molesta Y esa otra persona El que está en Tinder <ríe> Si tiene eh, Una buena madurez Ahí lo vas a ver al tiro Si tiene una buena madurez Él va a decir Ah, bueno, sí Pues en realidad lo estaba haciendo por, Para saber que estoy vigente Anda a saber tú Los complejos que tenga esa persona también uh -huh. ¿Cachai? Eh, quería saber si, la, si Si tengo éxito todavía No sé pues, ¿Cachai? Eh, me estaba yo misma poniendo a prueba, pero claro, entiendo que te moleste y no lo voy a hacer más.
0: No, no sé qué habrá pasado, ¿eh? sería creo interesante. Pasado
1: o sea, pero pff, tampoco uno sabe cuál es el rollo del otro. No, po, ¿Cachai? no, pues tampoco la, la gente así como no, no, no
0: es mala. Po. No creo que lo haga de maldad. No, pues no de maldad, pero no está en el acuerdo. No
1: po. está en el acuerdo, no.
0: Pero Porque si no, gente... los dos metamos no a Tinder, pues. Sí, pues, pero
1: anda a saber si el gallo también está con mm. baja autoestima. Es que uno no sabe, po, vale. es
0: que uno no sabe, es que es que es verdad. Pero tampoco lo justifico. No se justifica. ¿Ya? Por supuesto, no, que no, no, no encuentro que esté y preguntarle tan bien. directo a él. Sí, ¿Qué? totalmente. ¿Y por qué? Pregúntale. Sí, ¿por qué está ahí? En Yo le mandaría la foto, así como, oye, mira, me mandaron esto. ¿Por qué está ahí a entender? Cuéntame tú. Te estoy dando la oportunidad exacto, de que tú me
1: expliques.
0: Exacto. No, que okay, oh, es falso. ¿Eh? Me robaron la foto. Ya, me pasa mucho que mi pareja actual se refleja en mí. Y me acusa de ser infiel con frecuencia porque antes él lo era.
1: Uh, ya. Yeah. Claro, es lo que dice, como que proyecta en, e, en ella lo sí, que. Po. O sea, es lógico que si estaba siendo infiel. Piense que todo el mundo va a ser como equipo. Sí, sí. Sí. ¿Cachai? Entonces. Eh, tiene miedo porque él
0: sabe hasta dónde se puede llegar. Sí, po, pero le está cargando el, el miedo a ella como que fuera mm. ella. La... Exacto. Y ahí él está proyectando
1: sus miedos. Entonces el trabajo lo tiene que hacer él. él. Totalmente. O sea, yo creo que ni aquí tú no tienes ni, ni que ponerte a dar explicaciones, mm -hmm. punto uno. Ni que dejar de hacer tus cosas como para evitar el problema. Como pucha ya, para que él no dude, como anda dudando. Y como últimamente estamos peleando tanto... ¿Por cómo él está, porque está dudando de mí? Entonces, para que no dude y evitar el conflicto, entonces no voy a ir, no sé, ponte tú en nuestro caso, no voy a ir a las clases de baile. Claro. ¿Cachai? No te empieces a anular tú por algo que es un tema de él, que uh -huh. tiene que trabajar él. ¿Cachai? No dejes de hacer tú tus cosas para evitar conflictos, porque finalmente eso igual, el proyectar su miedo, te va como manipulando. Sí. Po. ¿Cachai? Con o sin darse cuenta. Con o sin darse cuenta, no lo sabemos. ¿Cachai? Pero... Lo que te aconsejamos es que no dejes de hacer tus cosas por evitar el conflicto, sino que afrontalo. tú siempre, tú sabes que no lo estás haciendo y conversar y empezar a desarrollar la confianza, ¿cachai? Porque tampoco sería sano que le dijera eso a él en una, por tratar de mejorar el conflicto, así como, ah, o sea, tú crees que somos todos como tú, ¿cachai? Es que tú eres el infiel y empezar como a culpabilizarlo y a sacar el el pasado que a lo mejor ya no tampoco él lo está haciendo, entonces a lo mejor sería como traer la conversación al presente y en ese presente tú sabes que no estás siendo infiel. Entonces tú sigues actuando tal y tal cual, ¿cachai? Y dándole seguridad a ellos trabajemos en la confianza, construyamos la confianza, pero a mí tu juicio no me parece y me ofende tu juicio porque tú sabes que yo soy una persona de valores. Uh -huh, sí, algo así. toda la razón. Estoy 100% de acuerdo en no dejar de hacer tus cosas. Uh -huh.
0: Así El problema lo tiene que sanar el, él sí. Desde seguridad. adentro No desde lo externo Que quiere decir que es lo que tú haces uh -huh. Eso no va a solucionar las cosas Solamente tú te vas a sentir Más disminuida, con menos amigos Limitando tu vida social Y no corresponde <coughs> La primera vez que me fue infiel Mi ex Me sentía tan mal Que sentía que era el único que podía aliviar el dolor Jaita te puedes tener.
1: Claro, ahí también lo hablamos en, en alguna ocasión, que está esto como de, la Daniel lo habló en el episodio, como también de dependencia, ¿no? Como de dependencia, no, no se llamaba así. ¿no? no, hablamos de apego. Entonces, eh, es como que tú te aferras tanto a esa idea de, o a ese ideal de pareja. Vamos a ver, yo no sé cómo era tu relación antes de, de esa infidelidad, pero en es, quizá estoy hipotetizando, eh, tu relación era muy de idealizarlo. Entonces, cuando se, se te cae, tú crees que era tu único mundo porque habías construido toda una expectativa de esa relación. Habías construido todo un, un debería ser o cómo debería ser esa relación. Y cuando se cae, crees que es la única persona que puede aliviar tu dolor porque es la única persona con la que tú estabas acostumbrada a hacer cosas. Quizás estabas también muy, muy apegada y hacías todo funcionaba en torno a él muchas veces pasa que eh, mis amigos son los amigos de él lo que yo hago o, o, o todo, todo es con él ¿tach? entonces a veces tener una relación demasiado simbiótica puede, hacer, puede haber sido que que haya tenido como resultado este dolor tan grande al sentir que solo él podía sanar tu dolor ahora, eso tampoco quiere decir que esté Décimo, ¿Cachai? O sea, como que... Ahora que él me fue... Todo tiene que ver con tu repertorio valórico. Insistimos. Pero. Si él te fue infiel. Y fue algo puntual. Y fue algo que tú estás dispuesta a perdonar. No... No... No, no le veo lo malo. Al sentir que él podía aliviar tu dolor. Y que podías volver a reconstruir esa relación. Pero claro, como no tenemos más antecedentes, no... Está difícil... Como hacer un, un. Oye, y dice, la primera vez que me fui infiel. Ah, tienes razón. Bueno, entonces ella perdonó el mi seguro. Sí. Porque dice, la primera vez. Eh. Sí, pero aquí ella, ella lo que tendría oh. que trabajar más que, claro, porque la infidelidad de él y todo, o sea, eso después tienen que trabajar juntos, el tema de reconstruir la confianza. ¿Cierto? De que él trabaje en esa madurez, de que ella también trabaje, también lo dijimos la semana pasada, que es, o sea, la, la, en el episodio mm -hmm. pasado, que es como lógicamente, cuando se da esta dinámica de infidelidad, es lógico que haya un periodo de, en, en la reconstrucción de la confianza que decíamos que es como, bueno, si venía ahí trabajando en la confianza eh, pasito a pasito, ahora ese pasito a pasito es cuesta arriba y con sí, unos vos. bidones por cada lado, ¿cachai? Sí. Entonces tiene que saber la otra persona que, mis, que que va a tener que someterse a mis preguntas. Y no es que eso no me hace tóxica. Sí, va a ser tóxico cuando es demasiado tiempo y es demasiado el hostigamiento y a cada rato te, te hago sentir culpable, ¿cachai? Pero sí tiene que haber un tiempo de esta dinámica de preguntas o de, de, de este sistema de alarma que, es, por ejemplo, si yo veo a alguien que se parece al estereotipo de mujer con la que me fuiste infiel, yo voy a estar alerta. ¿Cachai? Claro. Y es como, ah mira pasó esa pechugona la miraste, viste que la miraste y el otro capaz que ni la miró ¿Cachai? pero lo que ella tiene que trabajar porque eso era, era un trabajo en conjunto pero lo que tienes que trabajar tú que es algo tuyo, no, no tiene que ver con él, no tiene que ver con que él esté al lado tuyo o no al lado tuyo lo que tienes que trabajar es ese apego porque ella dice que sentía que lo único que podía imagínate el poder que le da a él Sí. ¿cachai? El único que podía aliviar mi dolor era él. ¿Cachai? Entonces eso es algo que tienes que trabajar tú. Ya la confianza, los acuerdos, todo eso se trabaja en pareja. Pero algo que tienes que trabajar tú solita es el... Ese, ese nivel de, de, de apego afectivo. Totalmente. Dice, ¿cómo se puede
0: superar una infidelidad si ambos quieren intentar salvar la relación de 8 años? Ah... Oh. Um, oh, hija, estoy cachando que no sé si vamos a alcanzar a... <risa> um, pero bueno, sí se puede si, al, si los dos quieren y tienen la voluntad Yo creo que sí se puede O sea, sí se puede Y según la evidencia sí. Ahora, yo les recomiendo que vayan a una terapia Porque así les va a costar mucho menos Van a estar acompañados Y y lo van a lograr en, en un menor tiempo y quizás con menos dolor que si lo hicieran solos porque hay menos posibilidades de fracaso si están acompañados por un terapeuta
1: totalmente, ¿Sí o no? totalmente. aparte que eh, como decíamos, después de la infidelidad hay que reconstruir muchas cosas sobre todo el valor de la confianza sí. y además de eso eh, cómo también yo calmar esos pensamientos automáticos de la hiperalerta de que no sé Que estamos viendo aquí Una película Ya estamos bien Nos hemos sanado O ponte tú No sé Vamos a comer a un restaurante y... uh -huh. Ah Seguro que a ella también La traías para acá pues, Claro ¿Cachai? Como que eso va a pasar Por un tiempo Pero que hay un momento En que esto tú tienes Que empezar a trabajarlo Que sí. lo puedes pensar Son pensamientos automáticos Pero es como decía El, el Ali lo pensé, pero no lo dije. Hay un momento en que tienes que empezar a gestionar ese tipo de pensamientos automáticos. ¿cachai? Sí, totalmente. Pero se puede, pero como dice Daniel, con acompañamiento terapéutico.
0: Sí, cierto. Oye, esta es una, es una chica que ella fue infiel. Yeah. Dice, ¿cómo puedo reparar de alguna manera los estragos que causa la
1: infidelidad? Ay, chicos, ya. ¿Cómo puedo reparar? Ah, mira, me gusta porque ella quiere hacer, se hace cargo. ¿Cómo sí, puedo sí, reparar? Sí, ya, parte de su pregunta ya siendo ese cargo. ¿Cómo puedo reparar? Bueno, primero eh, esto requiere como. que en este caso tú tienes que ponerte en esa posición de, eh, de que vas a tener que responder ciertas preguntas, de que vas a tener que trabajar en esta confianza ahora con Cuesta arriba y con bidones. Y ese cuesta arriba y con bidones. Eh, implica dar ciertas explicaciones que, ojo, porque yo he conocido parejas que en, esta, en estos eh, de que sí que tengo que dar explicaciones, llegan al punto de, mándame la ubicación, mándame foto de dónde estás, Totalmente, no, ese sí. tipo de, no, no es llegar a ese extremo de dar explicaciones, sino que si en algún momento sale esta pregunta como de ¿la trajiste a este restaurante? ese tipo de cosas, es como... Sí, si la traje o no, no la traje, pero eh, son contextos completamente diferentes. En el fondo que tú vayas dando explicaciones que tengan que ver con el, la mejora de la relación, ¿cachai? Pero eso no significó nada, yo a este restaurante venía porque me gusta el chef o porque anda, ¿cachai? No porque tenga algo, algo especial con la otra persona. ¿Cachai? pero es, tú tienes que estar dispuesta a responder ciertas preguntas también tienes que estar dispuesta a poner ciertos límites ya es como mira yo estoy dispuesta a reparar todo esto pero eso no significa que tú me vengas a martirizar cada vez a ofender a, ofender, humillar. a humillar entonces tienes que poner límites sí o sí ¿cachai? como que hacer este equilibrio como estamos diciendo de reparar la confianza teniendo mente abierta para responder ciertas preguntas pero con límites
0: Totalmente. Y yo
1: creo que terapia. <risas> y acuerdos. Es como, mira, esto pasó una vez y pasó por esto esto. Y los acuerdos en esta relación, si nosotros queremos estar juntos, es tal y tal. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Porque eso también es de cada pareja. Sí, sí. Pero eso de qué vamos a hacer de aquí adelante tiene que ser respetado por los dos. Sí,
0: sí exacto. Oye, hay una historia, es que ya se nos va a acabar el tiempo, pero quiero leerla Porque ay, una, una chica que se tomó mucho tiempo en escribirnos y... Ay, qué lindo Sí, dice Hola, después de cinco años de relación me fueron infiel Revisé su celular y ahí estaba la prueba Las sospechas nacieron porque no me pescaba, ni me hablaba, no quería ni que lo, ni que lo tocara De eso pasó un año Decidí seguir con él, no sé por qué si eso me causó tanto daño tenemos dos hijos, el engaño me duele, como si hubiese sido ayer. Cuando le digo algo, me dice que fue por mi culpa, porque yo lo dejé solo y no le di todo el cariño que él quería. Las cosas ahora no van bien, estamos distanciados y no sé por qué, pero yo soy la que le escribe y lo busca. No sé si tengo miedo a estar sola o realmente lo quiero. ¿Será obsesión? ¿Será costumbre? No sé, todo es muy complicado. Hay días que digo, ya no lo busco más, se acabó, ahora sí. Y otros que no puedo, siento que lo extraño y por poco que no puedo estar sin él. Nuestra historia comienza cuando tenía 15 años y él 18, ahí tuvimos nuestro primer hijo. Después terminamos, pasaron 5 años y él me volvió a buscar y volvimos. Ahí nació mi segundo hijo. Han pasado 6 años de eso y ahora aquí estamos mal de nuevo. Al parecer las segundas oportunidades no van, ojalá sirva mi historia
1: las segundas oportunidades sí, sí van en algunos casos, pero tiene que haber disposición de ambos lados y aquí yo creo que en esta segunda vuelta a esta consultante le faltó haber trabajado esto que estábamos diciendo a la consultante anterior, que es como le faltó trabajar en su en ese apego, porque igual se entiende eh, yo siempre lo digo unos, nosotros pensamos como pensamos y nos comportamos como nos comportamos porque aprendimos en algún momento de nuestra vida a ser así la buena noticia es que tú puedes aprender nuevos repertorios, nuevos patrones también de conducta, ¿cachai? Entonces ella tendría que trabajar en nuevos patrones de comportamiento porque ha repetido el patrón desde sí. los 15 años y, y claro, no, no tiene más repertorio conductual ni tiene más repertorio de, de claves amorosas porque siempre ha estado él, sí. ¿cachai? Y lo que dijimos, el autoestima, la seguridad personal se ve fallada porque ella dejó de recibir eso, imagínate, durante un año, y ella duda de sí misma, dice: Ay, parece que tomé mala decisión. No sé por qué, si me sentía tan mal, igual volví. ¿Cachai? Entonces tienes que trabajar en eso, en tu mejor toma de decisiones, trabajar en tu autoestima, perdón, seguridad personal. Y eh, recién ahí, ver si quieres reconstruir o no, pero estás repitiendo un patrón. Así que hay que poner ojo a eso. Mira, yo
0: creo que, o sea, también yo no la conozco más, pero por los antecedentes que ¿Qué? tenemos, yo creo que le haría súper bien estar sola. Estar sola Pero para ella lo
1: tiene que decidir para,
0: Exacto Por eso decidir, Yo digo Yo ¿sabes? creo que le haría muy bien Porque lo que veo Que le hace falta Es conocerse Ha estado desde muy chiquitita Desde casi niña con él eh, Hasta la adolescencia Ahora que es adulta Es mucho tiempo Son muchas etapas De la niñez De la adolescencia Y la adultez En que le ha faltado Conocerse Se hizo mujer adulta Muy rápido ah. Entonces, ¿en qué momento te diste el tiempo para estar sola, para pololear, para loquear, para curarte, para salir a fiestas, para salir con otros minos? Para conocer qué te gusta y para conocer otros patrones afectivos. Entonces, eh, creo que te haría muy bien estar sola. Sí, a ver si tú lo decides, no porque yo te lo diga, sino que porque tú lo decides. Eh, y para conocerte, estar un tiempo sola, solo contigo. Tú regalonearte, tú ver qué te gusta, cómo te gusta... Eh, ¿Qué te gusta de una persona? ¿Qué te gusta de un hombre? ¿Qué te gusta de una pareja? Porque es lo único que conoces sí. Yo cuando pololeé con este video de, de mi primer pololo, te pensaba que era el único y lo mejor que me iba a pasar en la vida y no era así Y um, hay que conocer, hay que salir al mundo Oye Javita, hay que despedirse, nos quedan 20
1: segundos Oye, besitos chicas, <coughs> autoconocimiento, dense espacio para ustedes y trabajen en ustedes mismas antes de empezar a trabajar en la relación Totalmente,
0: Les mando un besito, muchas gracias a todas las que nos mandaron sus preguntas, las amo mucho